0: 愿意欠的颂赞献给我们在宝座上的主。我们一起来读圣经。今天所要读的圣经是记载在《萨母尔记下》十七章一到十四节，由我来请大家来译。第一节，亚西多佛又对亚沙龙说：“求你准我挑选一万两千人，今夜我就起身追赶大卫。”第三节，使咒民都归顺你。你所寻找的人既然死了，咒民就如已经归顺你，这样也都平安无事
1: 了
0: 。亚沙龙说：“要召雅基人户塞来，我们也要听他怎样说。”布塞对亚沙龙说：“亚西多佛这次锁定的谋不善。”他,是是他,嗯、他现今或藏在坑中，或在别处。若有人首先被杀，凡听见的必说，跟随压沙龙的民被杀
1: 了
0: 。依我之计，不如将以色列众人，从但直到别事吧。如同海边的沙那样多，聚集到你这里来。你也亲自率领他们出战。他若进了哪一座城，以色列众人必带绳子去，将那城拉倒，拉到河里。甚至连一块小石头都不剩下。呃，我们今天讲到，我们邀请林牧师来为我们讲到，今天的题目是叠对叠。叠
1: 对叠，亲爱家人，大家平安。我们要进入神的话语之前，我们还是彼此祝福。我们对隔壁后面讲说，愿你平安。我们再次来做一个祷告。父神，谢谢你，世局不稳定，经济困乏，但是我们相信你依然掌权。那我们在这时代当中，依然靠主而得胜。生命当中难免会遇到很多不如意的事，料想不到的事，让我们心烦的事。但是神人所赐的平安就与我们同在，让我们在平安当中看见你的祝福，也让我们再次透过你的话语有个新的看见，将一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣的名，阿门。生活在现今的年代当中，我们遇到不同的挑战，也面对很多不同的危机。不同的挑战，不同的危机，甚至不断地对人们来说，人所做的每一件事情，似乎越来越不合乎神的心意。若我们观看现在全球所发生的事情，尤其世界自然基金会曾经针对地球做一个调查，他调查的结果这样显示说，淡水生物锐减百分之七十六。陆地和海洋生物减少了百分之三十九，气候的变迁、肆无忌惮的捕捞、猎杀野生动物造成的老虎、大象、海豚，以及很多的动植物，已经慢慢的减少。这样的危机，就是能走向另外一场新的灾难的开始。当你去看联合国这世界自然基金会所调查的结果当中。好像在对人说一件事情，就是人无法做一个好管家。当人无法做一个好管家的时候，其实人已经慢慢走向一个新的危机的来到。所以，我们生活在现在的环境当中，不是只有生命会遇到危机，其实我们思想也会面对很多危机，甚至我们原来生活好的条件，因为人的破坏当中，也会慢慢的走向你灭亡的路途当中。所以，作为现代人，我们必须更加谨慎神所托付我们一切的使命。我要特别举伊甸园的故事当中，让我们重新来反省：神造这个美丽的花园，神造这个人可以长期生活在这个地球上，甚至神所创造世界当中，过着非常美好的生活。但是很可惜的人破坏了原来上帝所创造的美。如果我们看《创世纪》第三章的第一节，一直看到第五节，经文当中说的非常详细。他说：“耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的走兽更加滑。”蛇对女人说：“上帝岂是真说，你们不可吃园中任何树上所出的吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子，我们都可以吃。”只是源自中间那棵树的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。以对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子眼睛就开了，你们就像上帝一样知道善恶。”当你读这段经文当中的时候，原来上帝所创的伊甸园是让亚当夏娃。一辈子，甚至生生世世，可以活在上帝的照顾与赐福里面。本来一个美好的未来，蛇进入了人的生命当中。甚至描写说，蛇比田野一切的走兽更加狡猾。亚当、夏娃面对有史以来最大的危机，他们已经忘记了神过去。对他们教导，眼中有两棵树，一棵树叫做生命树，你们快乐去享用；一棵就是善的果树，你们不可吃，也不可摸。神已经规定，已经贴的红单，正在那个地方。对亚当夏娃不可做，不可做。但是蛇进入了生命当中，圣经描写蛇对你人说：“上帝所说的不一定是真的啦。”上帝说：“园中所有的果子都可以吃，那颗善的果子你们不可吃。这不是神的心意，所有一切都是上帝所创造，你们可以快乐去享用吧。”本男女男心里想说：“哦，对。”上帝曾经说过，园中所有一切都是上帝所造的，园中所有一切都是上帝所看为美好，我就快乐享用。所以他已经在这样的记忆当中，已经慢慢的模糊了。所以他对蛇说：“可是上帝曾经说，那一颗善的果实我不可以吃，也不可以摸。”但是蛇用这样的话语，再次挑战的女人下挖生命当的底线，也挑战她的不满足感。不安全感，到了三章第五节，蛇怎么说？上帝知道你们吃的日子，眼睛就开了，你们就会跟上帝一样知道善恶。当你读这一段经文当中的时候，蛇再次对亚夏娃说：“上帝怕一件事，就是吃了那个善恶果子以后，你就跟他一样，你跟他一样高，你跟他一样的聪明，一样有智慧，你就可以知道所有一切的善恶。”夏娃听了，一次吃了善恶果树，他被赶出了伊甸园。亲爱家人，当我们看圣经创造的故事当中，马上就提到说，人也面对很多危机进入人的生命里面。若我们没有靠着神，忘记神的教导，我们很容易就跌倒，很容易就离开神。以利法，这是约伯的朋友当中其中一个。他用他的观点去看约伯所受的一切的苦难，他认为约伯所有一切苦难就是他的罪恶所造成的。在约伯记第五章第十二节，他这样说：“破坏狡猾人的计谋，使他们的手磨的不得成就。”他用很不客气的手段对约伯说：“你就是一个狡猾的人，你所做一切是不可能成就，因为你得罪了神。”当我们读到这段经文当中，本来这些朋友来到约伯的生命当中，约伯希望透过他们话语得着安慰，得着鼓励，得到造就。可是这些朋友一个一个来，都是指责约伯离弃的神，甚至约伯的罪太大，所以上帝的惩罚来到他的生命当中，是他必须承担这样的后果。我们今天要读一段圣经当中很有意思的一段经文，就是大卫面对生命当中不同危机当中，他面对一个最大危机，那就是父子争斗争王权的故事。面对这样有史以来最大危机，大卫如何来胜过这一件？若我们好好去读《三摩耳记下》下第十七章或是十六章，你把整个故事看完以后，你就会看到。在整件事情当中，上帝似乎在掌权，因为当时的亚撒龙他已经慢慢得到耶路撒冷城所有的百姓喜爱，因为他就在城门口当中对所有人说：“王不愿意做的事，老王没有时间做的事，判断是非事，如今都交给我亚撒龙。”亚撒龙开始坐在城门口，为所有百姓解决所有一切的纷争。他所有的目的，就是为了得到他爸爸大卫所有一切，包括他的王位。等到时机成熟了，等到所有百分之八十以上耶路撒冷的臣民都已经心向押沙龙的时候，押沙龙知道时间到了，于是带领他的部下就开始面对大卫王权的挑战。大卫知道这些事情对他来讲，这是生命当中最大难处，因为这来自他的儿子亚沙龙，也是他最爱的亚沙龙对他完全的挑战。大卫做了一个从来没有做过的事情，他宁愿放弃了耶路撒冷城，忘记了王位，于是他就逃跑了，他离开了，他离开的目的是为了避免父子相残成为笑话，他选择弃城逃跑。使得亚撒龙他不费一兵一卒就入主耶路撒冷称王，但是真的如同亚撒龙所说的吗？人算不如天算，上帝真的同意亚撒龙做以色列王吗？没有，因为大卫非常有智慧，他已经派了一个间谍叫做富哉潜伏在亚撒龙的室周围。亚撒龙有一个非常出名的模式，叫做亚西多佛。两个人就在这场的战役当中叠对叠，负债如何来扭转这个局势？最后亚西多佛如何在这场叠对叠的战争失败的？或许我们通过这段记录当中，我们来看到底记录当中要提醒我们哪件事情？我用两点跟大家一起分享。第一点就是危机的来到，从十七章第一节当中，圣经怎么描写？亚西多佛就是亚沙龙的模式，就对亚沙龙说：“求你准我挑选一万两千人，今夜我就起身追赶大卫，因为大卫已经弃城了。他可能没有带很多的部下，没有带着很多的兵卒，可能也没有很带多很多的。”很多的财物或是粮食，他彻夜离开。于是亚西多佛说：“趁现在，就是现在，请你给我一万两千人，我去追赶大卫，一下子就把大卫给剿灭，你就可以安稳称王。”十七章第二节这样说：“趁他疲乏、手软，我忽然追上他，使他惊惶；跟随他的名，必多逃跑，我就单杀王一人。”一说这场一万两千人的战役当中，我单杀大卫一人。当王一死掉，所有人都会归顺你。你所寻找的人既然死了，众民已经多归顺你，这样就可以平安无事。你可以永远当王，直到永远。十七章第四节，亚撒龙和以色列长老多以这话为名。他们深信，哇，亚希多弗对，就照你的计策，我们就连夜给你一万两千人，然后去追杀大卫，把大卫杀掉以后，然后亚撒龙就可以平安无事的度过一个王的年岁。不过，今天的经文当中，到底在提醒我们些什么事情？我们必须重新来想整个故事当中所描述的，当时所有耶路撒冷的百姓心已经像。押沙龙，因为押沙龙已经跟所有的百姓中说：“王没有时间，你们所受苦我都知道，您所受的难处我都知道。可是王治理很多事情，大卫根本就不了解你们现在所受苦，只有我押沙龙知道。于是押沙龙就对以色列百姓，甚至耶路撒冷百姓中，从今天开始，我会坐在城门口为你们辨别所有的是非一切。”你们所有难处、很多冤屈、很多的苦无法诉说，我都会用公义、公平为你们伸冤。亚沙龙就坐在城门口，每天为百姓处理很多的纠纷。慢慢的，他开始在民间有很多声望，很多人开始心归向了亚沙龙。认为亚沙龙是一个非常好的王，因为他知道我们心的苦主。有时候看这样的故事当中，我们会为了亚桑所做的一切而感动。为什么？因为当时很多的纠纷无法解决，所以必须要打官司，可能必须要王或是派一个首领来解决这一切。可是在打官司的过程当中，如同早期台湾农业社会当中，有急破西，无急破西。说有权势人就会压榨，没有权势人，没有权势人在那场的官司或是处理纠纷当中，可能就会失败。他们所受苦，没有人知道。这时候，只有亚撒龙知道我的心。所以，所有城里的百姓心全部归向的亚撒龙。亚撒龙在当时的民间的声望，已经赢过了当时的大卫王。当民间声望经压过大卫王，可是有人说：“亚萨龙，你来当王，来领导我们，来处理整个国家大大小小事情。”亚萨龙知道时候到了，时间到了，是我要举兵起义的时候了。于是他就起兵挑战当时的大卫的王位。大卫面对有史以来最大危机。那个我就是亲生儿子，想来篡位。若是你是父亲大卫，你的心已经非常难过。我再过几年，若我离开世上，这王位还是你的。为什么你这么急要得到这样王位？所以你可以想象，当时当亚瑟王挑战大卫的王权的时候，大卫的心很难过，因为他知道，若我派兵去剿灭他，可能就父子相杀，可能就会留一些的把柄，让后代人来耻笑。这时候，大卫已经知道他跟押送之间的关系已经回不去了，已经完全撕裂了。他为了保存与父子之间的关系，我们看到圣经描写当中，大卫选择离开，大卫选择离开，把耶路撒冷让给当时的亚撒罗。他跟他的部下就选择远离，在远离的过程当中，你看到远离的耶路撒冷，他面对的世民不断的嘲笑他，不断的戏弄他。你可以想象一个王如今落魄被别人耻笑，那种心境的难过。面对大卫的离开，亚撒龙旁边有一个非常聪明的模式，他就建议亚撒龙，你要立刻马上。派大兵把大卫给杀掉，以绝后患。当你读到这样的经文当中，大卫如何面对这样的危机？他把这样的危机经历之后，他写在诗篇的第三篇。所以，当我们打开圣经诗篇第三篇，前面有一个小字，就是他在面对亚沙龙追杀的时候，他的心境。他会如何说？当时他面对追杀，甚至父子相残内心的难处，在第三篇的第一节、跟第二节，他说：“耶和华，我的敌人何其加增！有很多人起来攻击我，有很多人议论我。你得不到上帝的帮助。”当你读到这样的经文当中的时候，你可以想象当时众叛亲离，只有一些的勇士，只有一些跟随者在大卫的四周。围，大卫所看见的是敌人一次一次的攻击他，甚至亚撒龙，他开始想要谋杀大卫，派了一千两百人想要去追杀当时的大卫。好不容易离开了耶路撒冷城，却面对世面对他的耻笑。他感觉他的敌人不是一个，他的敌人是一波一波的攻击，甚至攻击的过程当中，还有人说你根本得不到上帝的帮助。现在家人若是你是大卫，你如何面对生命当中这样的危机？大卫继续在第三篇的第三节、第四节，他这样说，我们一起来读。但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山来应允我。这时候大会唯一人做的事情，就是他哭求，他呼求，他恳求神的帮助。他怎么说？但是面对这样的危机，面对敌人来耻笑的，面对敌人不断的说你根本得不到上帝的帮助，甚至敌人一个一个的加增的时候，大卫唯一做的一件事情，就是他呼求神。他说：“耶和华我的神啊，你是我的盾牌，你是我的荣耀，又是让我可以抬起头的。我现在绝对不会垂头丧气，上帝，我现在要抬起头来仰望你。”到第四节后面，他怎么说？我要用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上来应允我。他唯一做的事情就是大声的呼求，大声的恳求。他大声的呼求，用他的声音呼求的时候，他觉得上帝会在他圣山西安山来垂听他的祷告。他的意思说是：我的祷告，上帝一定会垂听。现在弟兄姐妹，当你读到大卫所写的诗，是他面对亚沙龙逼迫他，想要杀他，甚至面对敌人一次一波又一波的攻击，他唯一能信靠的就是耶和华那一位爱他的神。我们多少时候面对危机、面对困境，我们会像大卫一样说：“我要用我的声音来求告你。”当我大声的呼求，我相信神你在天上的宝座会垂听我所有一切的,的祷告的呼求声音。或许大卫的态度成为我们很大的帮助。我们有多少其实已经忘记大声的呼求？在我们面对疫情的攻击，或是面对身体生病，或是……面对很多经济上的问题的时候，我们有多少直接忘记跪在神的面前，大声的呼求，如同大卫说：“我要用我的声音大声的求告。”因为我相信，当我大声求告我的神的时候，我的神就是我的盾牌，是我的荣耀，他决定会听我的祷告的呼救。其实这是大卫他面对危机的态度。我们来看门徒面对危机的态度又是怎样。在马可福音第四章三十七节到四十节，他们在加利利湖发生了一件事情。四章三十七节说：“忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。”耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“父子，我们丧命了，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“你们为什么胆怯？你们还没有信心吗？”亲爱家人，当你读到这样的经文，可以让我们很深的感受，就是当我们在家里里面对一个突然而来的暴风，这暴风的风大，然后雨大，甚至风浪也非常大，已经湖水已经盖满了整条船。面对这样的事情当中，有耶稣在船上，耶稣睡觉，门徒面对这个危机之后，他们心里就很恐惧、很害怕，因为经文说“却惧胆怯”，耶稣他们面对生命的教浇,浇灌的时候，他们的心就非常害怕，于是他们就跑去跟叫醒耶稣：“说，老师，老师，我们快要没有命，我们快要丧命了，你为什么还在那个地方？你还有心情睡觉？”难道你不知道湖水已经淹进船内吗？你为什么还继续在睡觉？难道不知道我们快要没有命吗？耶稣斥责的风，斥责的海，一切都平静。最后，耶稣再次挑战他们，对他们说：“你们为什么胆怯？你们为什么没有信心？”我们看见了耶稣在船上，他们竟忘记了耶稣与他们同在。他们面对生命的危机，面对湖水已经盖满了渔船的时候，他们心恐惧的，他们心害怕的，他们已经忘记了耶稣与他们同在的时候。于是他们大声的喊叫说：“夫子，老师，我们快要没有命了，我们快要丧命了。”我们看到面对危机的时候，这些的门徒永远想到自己，知道已经自己快要丧命，了，可是他们已经忘记了耶稣与他们同在。很多时候，我们不也像门徒一样吗？当面对危机、困难、苦难来到我们生命当中的时候，我们不也是跟门徒一样，我们就很恐惧、很害怕。但是，我们已忘记，你跟我都是耶稣的门徒，你跟我都是耶稣的跟随者，我们就是神的门徒。我们已忘记了神与我们同在，那么平安、那喜乐。门徒心里面对危机就是恐惧、害怕，没有信心。耶稣再次说：“你们为什么胆怯？你们为什么没有信心？”这是门徒面对危机的态度，跟大卫所面对危机的态度完全不一样。大卫面对危机，虽然他口说敌人说你得不到上帝的帮助，虽然大卫说我的敌人不断的增加，但是他知道上帝与他同在。因为他知道，当我大声的呼求，我的祷告，神会决定。我们再来看保罗的态度如又如何？保罗在传福音，是面对一场又一场的攻击，在每到一个地方，总是会面对当地人来挑战他，甚至来攻击他。即使保罗生命当中遇到很多难处的事情，他在写信给哥的多哥林多教会当中，他说出他自己。面对危机的态度，我们一起来读更多后书第四章第八节到第九节。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。这是扫罗保罗面对生命中的很重要态度。虽然我是周会很多仇敌来攻击我，把我团团围住，但是我不会被他所困住。虽然我的心中很多难处，虽然有时候会困难，有时候会绝望、会沮丧，但是这一切都不会让我绝望跟失望。当我面对逼迫的时候，我认为我不会丢弃，因为上帝与我同在。当我被打倒的时候，我认为神会救我，我不至于死亡。保罗把这样的生命的态度，对当时更多教会来说明：我们人生当中，我们都像一场战斗，不断的战斗过程当中，仇敌想要把我们打倒，但是不要忘记，我们是神的神门徒，我们就是耶稣的跟随者，神永远与我们同在。当我们把这个三个人，包括大卫，包括保罗，包括当刚才我们读的经文当中很重要的门徒的态度，我面对的生命当中危机，你要如何去处理？不要忘记神掌权。我们继续来看这段经文当中，当亚西多佛已经跟亚撒龙说：“请你给我一万两千人。”我就立刻马上杀了大卫，亚撒龙，你就会永远作王。到了十七章第七节，这时候亚撒龙知道，觉得这个主意不错，但是他想要听另外一个模式，就是富塞的话语。可是亚撒龙不知道，大卫已经安排另外一个间谍，就在亚撒龙的室周围。若是真的，一万两千人派出去，可能大卫跟他的跟随者，可能就在拿业当中被剿灭。正考验了这个间谍户筛，他如何解决这个危机。所以当亚沙问户筛说：“哎，亚西多弗的计策真的完美吗？”这时候亚西多弗见缝插针，到了十七章第七节，户筛。对亚撒说：“亚西多佛这次锁定了魔不善，以有人胆大如狮子，他的心也必消化。因为以色列都知道你父亲是英雄，跟随他的人多是勇士。依我之计，不如将以色列众人从蛋、从北方的蛋一直到南方的别是吧，如同海边的沙那样多，聚集来到你这里。”他的意思说。修战节，等一下，重要的把所有跟随你的人，从北方的旦、南方的别斯巴，全部召集起来，更多人声势浩大，我们就一举可以把大卫给歼灭。所以等一下，等这些人全部召集之后，聚集到你这里，你就亲自带领这些人，然后出战。十七章第十二节说：这样我们在何处遇见他？就笑到他那里，如同露水下在地上一般，连他带连他带跟随他的人，一同也一个也不留下。一说我们人非常多，他们人是一点点，如同那露水一点点，是不足不足为惧的。所以，当我们所有人聚集在一起，我们就像那个海边沙如此多，他们就像那露水这么稀少，我们就一举就可以把大卫跟他的跟随者。虽然他们是勇士，我们一举就把他们给见面，真的，家人，你看到护塞这个地方，其实是留一点时间让大卫逃跑。他想要破坏亚西多夫的计谋，因为今夜若真的派了一万两千人出去的时候，大卫跟他跟随着一定没有命。所以面对这一场危机当中，户筛如何来解决这个问题，正考验的户筛的智慧。因为亚西多夫采取的就是擒贼先擒王的策略，所以他说今夜挑选一万两千人追赶杀大卫。但户筛采取心理的战略，他对亚沙龙说：“亚沙龙，不要忘记一件事情，大卫跟他跟随者多是勇士，大卫跟他跟随者都是身经百战的人。”第二件，再次跟亚沙龙讲说：“跟随亚沙龙集合起来，如同海上那么多，我们一起去攻打大卫。”因为大卫的跟随他的，就像水滴一样、露珠一样，是这么少，是不堪一击的。于是他就跟押上说：“亚西多佛的寂寞不善，一说主意不好，我的主意比较好。”亲爱家人，其实读这样经文当中，我们有个很深的感受，那个感受就是谁才是真正有智慧的？谁面对危机当中，到底靠着自己过去的经验，还是在靠着神的智慧？对于大卫来讲，他面对亚沙龙对他的背叛，可是他身体、心、身心灵都知道一件事情，就是他是合乎上帝的心意。这句话打动了亚沙龙的心，他说：“不要现在，不要经验，不要带了一万两千，你要带更多人。”等所有人聚集的时候，我们就追赶大卫，一定会成功。到了十七章十四节，他做一个结论，他说：“亚撒龙和以色列众人说，亚希亚基人富塞的计谋，比亚希多弗的计谋更好。这是因为耶和华定义破坏亚希多弗的良谋，多弗的良谋，为要降祸于亚撒龙。”整件事情当中，其实在讲一件事情，说是你一直在磨算一件事情，若不是上帝的心意，绝对不会成就的。当我们翻开整本圣经当中，我们不断去探讨一件事情，到底我们所做是何物神的心意，到底我们每次的祷告，是是照着上帝的心意而行吗？当我们有时候打开圣经看主导文当中，有一句有一句话不断的提醒我们：在地上如红，在天上。到底我们所做的每件事情，真的是合乎神的心意，如同神在教导我们这件事情，那就是我们所做的每件事情，真的合乎神的心意吗？我们看见到最后，亚沙龙跟亚西多佛的计策就失败，最后亚西多佛用自杀来结束他的一生。通过这样的记录当中，我们不断的想。就是人算不如神算到。到底我们在计划什么？大卫面对押沙龙的背叛，面对很多以色列百姓已经完全跪向亚沙龙，他心里没有心存很多怨恨，甚至跳出来骂这些以色列百姓说：“我对你这么好，为你们做了那么多事情，为什么难道没有看见我？我所做的事情难道你们都不知道吗？为什么如今你们一个一个的背叛我？”亚萨龙没有因为所有的心归向的亚萨龙，而对这些以色列百姓很多的埋怨。他相信神在整件事情当中一定有他的、他的谋划，他有他的计策。他唯一能做的事情就是安静下来呼求祷告神。于是他写诗篇第三篇当中说：“我要大声的呼求，我相信我的祷告神一定会垂定。现在家人，当我们看到耶稣在克西玛尼。耶稣在克西玛年期间，其实他面对生命当中很大挣扎，他如何祷告？上帝可以的话，就把这杯苦杯离开我。他说：“神啊，若可以，把这杯离开我。神啊，若可以，我不用走向哥他。神啊，若是可以，我不要被钉在十字架，因为那是一个很艰难、很困苦、很难过的事情。神啊，若可以，可不可以把这杯离开我？”这个苦被离开我，但最后耶稣怎么说？耶稣说：“但是神啊，不要照我的意思，是要照你的意思。”耶稣在科西玛尼园的祷告，汗如雪滴一样。一说耶稣非常祷告，非常迫切。他知道，他一定要走向各个他的道路，他一定要被钉在十字架，用他的宝血来救赎整个所有人类。但是耶稣在克辛马尼祷告的时候，他的心极其悲伤，又看见他的门徒一个一个倒地在睡觉，你可以想象耶稣内在的冲击。他对父神说：“神啊，若真的可以，就把这杯离开我，这把这个苦难离开我，让我平平安安的度日吧。”但神没有听他的祷告，最后耶稣顺服了。他说：“不要照我的意思，是照你的意思。”生命当中最难一件事情，不就是耶稣的祷告吗？我们常常说：“神啊，你就照我的意思来成就我心里所愿，我心里所求的。”若是神，你是爱我的神，为什么让我面对很多的冲击、个性上问题、情绪问问题，甚至经济上问题？若是你是活活生生的神，为什么要让我遇到如此难过的事情？或许在生命的过程当中，不断的问上帝说：为什么？为什么？为什么是我遇到？为什么不是别人遇到？为什么我不能生在一个有钱的家庭、有钱有势的家庭？我要面对一个这么辛苦的环境当中，我要靠我自己的劳力去打工去赚钱，我才有一个好的学业。为什么我不能像别人一样过着无忧无虑的生活？我每天早出晚归。为什么是我要承受这样的苦难？或许我们生命当中常常很多问号出现出来，我们不断问神：为什么？就读同耶稣也不问，也是问上帝说：“若是可以，可以不可以将这个苦杯离开我？”但耶稣最后顺服，说：“不要造我的意思，是造你的意思。”说这样的话，要有多大的忍耐吧？现在家人，你会对神说：“神啊，照你的意思，不是造我的意思吗？”大卫在面对亚沙龙背叛。他说：“神是照你一死，不是照我一死。”他宁愿选择逃跑，放弃了耶路撒冷，放弃了王位，然后逃跑。虽然逃跑当中遇到世面对他的耻笑，他一点也不在意。他要避免父子相残，他要避免亚撒龙在这场战役失败，最后被杀。他不断的去逃跑。但是他知道神在这一世当中有他美好的喜地。通过这堂这这段故事当中，可以让我们有很多的心去做反省，那就是亚撒龙跟亚西多佛、大卫跟富山，谁才是照神的心意去行的？亚撒龙认为我有声望，我有能力，我有所有一切。所有的耶路撒冷城，全部心都归向我。我有这些群众基础，我一定可以取代大卫当王。他一直活在自己的世界里面，他没有寻求神的心意。但是大卫寻求神的心意，他知道选择离开，化解这个战争，或许避免更多人的死伤，或许神也在整件事情当中有他美好的意思。一场敌对者的战争扭转整个局势，但更重要，它提醒我们，到底是造自己的心意，还是造神的心意？芬尼这个盛世的作者，他从小就是一个失明的人。他曾经在他传记当中这样说：“既然上帝允准我的眼睛看不见，我就相信上帝一定要在我的瞎眼身上彰显他的荣耀。”虽然我知道上帝让我眼睛看不见，但是我相信神让我这个眼睛瞎的人，其实为的是来彰显他的荣耀。奋尼为一个从一个本来不敢不敢相信、不愿意接受，甚至愤怒，甚至常常问神说：“为什么是我要面对这样的困境？为什么是我瞎眼而不是别人？”刚开始他的人生当中，面对这样的挣扎当中，他有很多。百个不愿意，千个不愿意，但是他最后顺服。若是这一切都是出于上帝的心意，我愿意照神的心意去走。我相信神让我眼睛瞎了，一定有你美好意思。后来他成为一个圣事的创造。我们圣事当中，很多首圣事都是出于芬尼所做的。一个眼睛瞎的人。竟然可以创造出那么美的诗歌，感动了历代多少的信徒，激励多少信徒，因为唱诗歌当中得着感动，是因为芬妮最后接受他的难处，接受他困境，他照神的心意去走，神为他开启了另外一扇门，他成为一个圣诗创造者最多的女性。亲爱家呢？求神帮助我们。美国的总统林肯。他曾经说过一段话，或许我们也常常听说。他说：“先生，他对那个记者说，先生，我所关心的不是神有没有站在我这边，我真正关心的是我站在神这边，因为他永远是对的。我不是关心神是不是站在我这边，我只关心我是不是站在神那边。”因为我相信神所做一切都是对的，读那最后那一句话说：“神永远是对的。”所以林肯总统后来遵照神的心意，勇敢的面对黑白种族的战争，解放了黑奴，敬爱家人。林肯总统说：“不是我是不是站在神那边，而是神我是不是在我站在神那边？因为我相信，当我站在神那边，我相信神永远是对的，所以我愿意照神的话去做。求神赐福于我们，那我们生命当中真的是照着神的心意去行。”诗篇三十七篇第四节，我们一起来读：“又要、啊、以耶华为乐，他就将你的心里所求的赐给你。”以耶华为乐，照着神的心去走，你相信你所求的，神必赐福给你。求神帮助我们，透过今天亚西多佛跟护塞两个人的斗争当中磨的过程当中，让我们清楚知道一件事情，那就是我们是照神的心去行。还是造人的心意，造人的心意，我们会跌跌撞撞，最后失败。但是造人的心意，神会一步一步带领我们来胜过这一切。求神帮助我们，从今天开始就走在神的心意上面。那我们所做的每一件事情，我们不断的问神说：若是神你在这里，我该如何做来成就你的心意？求神赐福我们。我们来做个祷告。亲爱的父神，谢谢你。一段的叠对叠的战争，扭转整个局势。有些人是照了自己的心意，以为时间到了，磨练好了，智慧有了，就可以成就心里所求所,所想的。但是我们知道，原来我们生命当中不是照自己的心意去行，而是照神的心意，也让我们每个家人在做每一件事情的时候。再次问我自己：若是耶稣在这里，他会如何做？耶稣，谢谢你再次用你的话语提醒我们：若耶稣你在这里，我该如何做？若耶稣现在就在我们教会当中，他会如何看我们这群忠心持守信仰的基督徒？若耶稣真的在这里，他要看我们是不是彼此相爱。耶稣，谢谢你。愿你的话语赐我们帮助，我们将祷告奉耶稣的名。